0: 70 der gefallenen Treffer sind beim Spiel Paderborn gegen Werder Bremen gegeben worden. Mal sehen, ob wir 70 vollständige Sätze hinbekommen nach diesem atemberaubenden Fußballspiel. Und damit herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer da draußen und Matti Althoff.
1: Hallo Lars Giefer. Ich freue mich auch sehr. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir das hinkriegen, mit so einer guten Quote in diesem Podcast zu beenden. Ich bin tatsächlich fast schon... Ich bin, ich bin diese Kombination aus irgendwie traurig, dass wir nicht gestern direkt nach dem Spiel aufgenommen haben, weil man einfach dann die Emotionen besser hätte direkt rüberbringen können, aber ich war auch einfach so hammer erledigt nach diesem Spiel. Ich war einfach emotional richtig ausgelaugt. Ich war, ich, ich war einfach komplett erledigt. Das war so Samstag Nachmittag. Ich war komplett im Eimer nach diesem Spiel. Ist ja wirklich so dieses, das ist so ein Spiel, was ich richtig gerne in voller Länge irgendwo hätte und dann so Leuten zeigen würde, die meinen, dass Fußball voll langweilig ist oder sowas, oder so einfach, einfach so, oder so neutralen Fans sowas zeigen würde, die einfach Bock haben auf ein geiles Spiel, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat und es einfach so eine Achterbahn der Gefühle war. Durchgehend, weil ich schon so, so oft so angepisst war in diesem Spiel und am Ende einfach so unfassbar happy, was diesen Sieg einfach noch schöner macht. Und ich merke gerade, wie ich beim Sprechen wieder diese Emotionen hochbekomme, was mich sehr, sehr freut. Ähm, also einfach ein hammergeiles Spiel. Ich finde es unfassbar, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ich habe die Highlights, glaube ich, mittlerweile viermal gesehen oder so. Obwohl es immer wieder das gleiche ist und ich immer wieder gehofft habe, dass ich noch irgendeine andere Szene wieder gezeigt bekomme. Aber im Endeffekt sind alle Highlight-Videos ja immer nur so fünf bis sieben Minuten lang. Und das Spiel überhaupt in fünf bis sieben Minuten zu quetschen, gilt ja schon, ist ja schon fast ein Meisterwerk. Ja, deswegen freue ich mich heute besonders über so ein spektakuläres Spiel reden zu können mit dir. <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch recht so ein Spiel. Ich ich weiß
0: zum Beispiel gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ja, und ich äh, wusste auch nach dem Spiel nicht, wo ich anfangen soll, nochmal neu drüber nachzudenken oder einfach nur froh, quasi froh zu sein, dass es vorbei ist, ja. ähm, um mal zur Ruhe zu kommen. Ähm, ich habe auch direkt nach dem Anfang schon einige Sachen vom Anfang wieder vergessen gehabt und so. Ähm, das, was aber irgendwie bei mir hängen geblieben ist, dass ich öfter die Saison schon das Gefühl hatte, es ist so viel passiert, das reicht eigentlich für eine Hinrunde. Diesmal reicht es in einem Spiel quasi für auch eine ganze Saison. Es war quasi mehr als spielerisch oder zumindest so seinen schönen Toren, was bei Werder irgendwie in den zwei, drei Jahren vorher passiert ist gefühlt. Ähm, wie soll man sowas überhaupt ansatzweise verpacken? <lacht> ja
1: wirklich, vor allem es einfach so, es waren einfach so viele Traumtore in Folge, auch die aberkannten, und es war einfach die ganze Zeit so was, man <lacht> die ganze Zeit so kopfschütteln da, und war einfach so, was ist das für ein Spiel, und ich habe diverse Mal gedacht, jetzt fällt einfach ab, das Spiel, ich kann das nicht mehr. Und dann bin ich froh, dass nicht vor der 86. Minute überraschenderweise abgepfiffen worden ist, sondern erst danach, damit das 3 zu 4 noch fallen konnte. Es ist, ich, vielleicht sollten wir echt mal versuchen, grundlos dran zu gehen, wenn <lacht> man direkt eigentlich so, so viel, so viele Bögen spannen kannst du so vielen Sachen, die im Spiel passiert sind. Ähm, aber ich, ich hatte, ich, du hattest mich gefragt, wie es mir so da ähm, ging im Vorbericht zu dem Spiel. Ähm, hattest du noch irgendwie Aufregung vorm, vorm Spiel oder warst du irgendwie gelassen? Warst du excited, dass es Paderborn ist, wir hoffentlich einen reindrücken können nach der Schelle in der, in der Hinrunde? Oder wie bist du in, ins Spiel gestartet?
0: Ähm. Also meine Stimmung vom Vorbericht hat sich eigentlich nicht geändert, ich war schon skeptisch, dann war ich gestresst, weil ich dachte, ich könnte noch eben schnell zum Friseur gehen <lacht> ähm, und das, das ist so ein Friseur, wo man ohne Termin hin, hingehen kann und dann kommt man recht schnell dran. Und ich musste auch nur so fünf Minuten warten, aber dann saß ich, dann wurde ich einfach zehn Minuten, wie kann das sein, dass man so lange ohne Termin warten muss, <lacht> auf dem Stuhl sitzen gelassen, weil es ja Mittag war. Alle, war. alle haben so Mittagspause gemacht und ich dachte, oh nein, ich, kann, ich werde nichts von dieser Halbzeit sehen. Ähm, kam wenn er nur zehn Minuten zu spät, hatte natürlich übelste Panik, aber was zu verpassen. Aber zehn Minuten zu spät gekommen, ja, nichts Ernsthaftes verpasst und dann ähm, der Stream lief so richtig, da wurde der, kam gerade die Wiederholung vom gehaltenen Elfmeter. <lacht> <von Ja. Kopflenker. lacht> Scheiße. Ähm, und dann dachte ich so, äh, was? Alter, geil. <lacht> und hab das halt, ich habe nur nichts vom Ton gehört und so, ähm, ja. hab nur gedacht, puh, äh. Das ist eigentlich gut dann so, ne? <lacht> ja, genau, hab mich <lacht> eigentlich schon ein bisschen gefreut. Und dann habe ich ja irgendwie, Wiederholung war komplett verwirrt und dann habe ich mich natürlich schnell bestätigt gefühlt auch, dass Oh, jetzt holt man sich da gegen Paderborn so einen blöden Elfmeter. Ich konnte nicht mhm. mal mehr beurteilen, ob er jetzt einer war. Das musst du gleich dann irgendwie machen. Ähm, und beim 1-1 hatte ich aber auch nur ganz kurz Hoffnung äh, und habe mich dann beim 2-1 auch wieder bestätigt gefühlt, dass ich aus gutem Grund so ein schlechtes Gefühl hatte. <lacht>
1: ja, das äh, verstehe ich. Ich war tatsächlich auch eine Minute zu spät, weil ich mit einem Kumpel im Baumarkt war vorher. Und dann meinte er, ich hab, bin dann mit so einem Carsharing-Ding halt eben hingefahren. Und dann meinte er meinte ja ich bin da voll schnell durch. Ich bin habe alles vorbereitet. Ich weiß genau, wo ich hin muss. Ich bin in einer halben Stunde wieder raus. Ja, im Endeffekt waren wir anderthalb Stunden oder so bis dann da. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich deswegen die ersten paar Minuten verpasst. Aber da ist zum Glück noch nicht so viel passiert. Ähm, ich finde den Elfmeter ganz, ganz schwer äh, zu beurteilen, weil ich habe ein paar Wiederholungen gesehen und ich konnte es nicht so ganz... Ich habe, glaube ich, im ersten mal wohl gesagt, dass äh, Toprak den Ball... Der allererste Danke war Handspiel, dann war es es nicht. Dann war es, glaube ich, dass Toprak beim Klären des Balles so den bei der Ausholbewegung so die Hand nach hinten gehauen hat und dabei einen Paderborner Spieler ins Gesicht getroffen hat. Und ich glaube, es gibt aber auch eine andere Zeitlupe, wo es dann so aussieht, als würde er den äh, irgendwie am Fuß treffen. Von daher weiß ich nicht genau, was es ist. Ähm, ja, aber dafür haben wir ein Videoschier in diesem Spiel, der zum Glück nicht äh, so wenig zu tun hat. <lacht> Ähm, der es irgendwie bestätigt hat und dann halt eben hammernervig, dass halt eben dieser Elfmeter wiederholt werden musste, ja zu Recht, weil Friedel zu früh in den, nicht in den Strafraum, aber in diesen Extrakreis gelaufen ist, wo ich mich sehr lange gefragt habe, wofür der eigentlich da ist, aber auf so eine Art, wo man sich nicht so sehr fragt, dass man nachschaut. Ich <lacht> ähm, denke das sehr oft, vielleicht kann mir das, wenn, wenn ihr das da, dra da draußen wisst, es gibt bei Kuchengabeln, gibt es an einem Zinken gibt es immer so eine kleine Einbuchtung. Das ist auch sowas. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich eine Kuchengabel benutze, warum gibt es die? Ich hoffe, das ist wirklich bei allen so. Ich habe das Gefühl, das gibt es bei sehr vielen Kuchengabeln. Hat die irgendwie einen Sinn? Und ähm, wenn ja, könnte ich das sonst gerne schreiben. Aber das ist genau sowas, wo man denkt, so, ah, das würde mich mal interessieren, aber nicht so sehr, dass ich mein Handy raushole und nachschaue. Und genauso ist mit diesem Kreis am 16-Meter-Raum. Der ist dafür da, dass man natürlich alle Spieler den gleichen Abstand haben zum 11-Meter-Schützen den hat Friedel leider nicht eingehalten und deswegen musste es wiederholt werden, weil Friedel ja auch die Person war, die nachher den Ball geklärt hat, nachdem Pavlenka ihn großartig gehalten hat und ich habe mich da auch wieder ein bisschen über dieses so Intransparenz des Videoschiris aufgeregt, weil es sehr lange halt auch von den, vom Sky-Kommentator gesagt worden ist, dass es wiederholt werden musste, weil er zu früh, weil Pavlenka zu früh von der Linie gesprungen ist. Und man sieht halt eben in so einer Aufnahme, dass er mit dem linken Fuß vor der Linie noch ist und so und dann ging es die ganze darum und dann wurde es halt eben danach irgendwann gesagt, dass es halt eben nicht an Pablenka lag, dass das alles korrekt war, sondern dass es halt eben an Friedel lag, dass er halt eben zu früh reingelaufen ist, dann die Person war, die dann eingegriffen hat und deswegen musste es wiederholt werden. Von daher war es die ganze Zeit so, boah, das kann doch nicht sein, was ist für eine scheiß Regel hier und wie kann das denn sein? Das macht doch alles kaputt. Wie soll man denn irgendwie, soll man direkt an den Pfosten springen, damit man auf jeden Fall auf der Linie bleibt? Zu, ah ja, okay, na gut. So mal so an diese, diese, diese Gefühlslage. Ähm trotzdem war es dann, wie du schon meintest, so dieses Gefühl: so, ja, fuck, Paderborn, ey, die können uns dann schon irgendwie einen reindrücken und dann ist der Platz wieder so kacke und dann spielt man nur schlechten Fußball und kriegt nichts hin und dann verlieren wir das Ding vielleicht noch. Und ähm, ja, ich hatte auch deswegen relativ früh. Schlechte Laune. War dann sehr, sehr froh, dass Duxchner noch den Ausgleich gemacht hat. Ähm, auch einfach sehr stark gemacht. Ne? Lässt dann zwei Paderborner Abwehrspieler mit irgendwie einer Körpertäuschung, einer, einer einem Haken, einmal kurz alt aussehen, schiebt den Ball dann ins, ins kurze Eck rein. Macht das Ding halt eben eiskalt und hat sich auch mega gefreut. Und ich mich natürlich auch. Und dann kam halt eben ja super schnell dieser Ausgleich. Drei Minuten später, der hat eben so das erste der diversen Traumtore war, die dann gefallen sind. Ähm, fand ich sehr schön, weil man so diese beim, es gibt manchmal diese Momente, wo man nicht genau erkennen kann, wohin der Ball gerade fliegt aufgrund des Kamerawinkels, wo es manchmal so aussieht, als würde der Ball irgendwie voll in eine Richtung gehen, dabei geht er dann in eine andere und das reibt man dann erst so ein paar Millisekunden später. Aber das zwei das zwei zu 1 war wirklich so ein Tor, wo man genau gesehen hat, fuck, der Ball passt da oben perfekt rein. <lacht> das war halt super frustrierend, wie gut dass er das dann macht. Velkovic nicht so stark verteidigt, geht dann ein bisschen, ähm, also lässt dann ähm, ein bisschen zu viel Raum, um dann auch relativ gut abschließen zu können, aber macht es natürlich auch einfach extrem stark, schweißt den Ball da oben in den Knick. Ähm, ja, und dann habe ich schon das Gefühl, ich bin sehr, sehr frustriert irgendwie in die Halbzeit gegangen, weil es halt eben, ich glaube, es wurde noch ein das erste Tor aberkannt, was er relativ deutlich, obwohl es war halt im Abseits, war ich glaube, Füllkrug war im Abseits, der den Ball auf Duxch hat. Duxch hat den reingemacht, aber weil der Ball von Schmied getre also reingekrätscht worden ist auf Füllkrug und nicht vom Paderborn-Abwehrspieler, war es leider Abseits. Ähm, trotzdem war ich in der Halbzeit schon dieses richtig genervte Gefühl. Also dieses, dieses Elfmeter-Ding, was halt eben war. Der Platz war richtig scheiße. Ähm, ich fand den Schiri auch nicht gut. Und das alles war richtig so, zur Halbzeit war ich einfach richtig so frustriert. Ich fand es war ein sehr, sehr nerviges, frustrierendes Spiel. Und ja, dann ähm, bin ich dann doch ein bisschen froh gewesen, dass die zweite Halbzeit dann deutlich anders aussah. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ich halt so
0: anders fand im Gegensatz zu den Spielen davor, dass halt überhaupt das bei mir kam halt auch noch dahin zu, dass dass ich halt so recht voreingenommen war, aber ähm, es war zusätzlich halt so, dass man nie das Gefühl hatte, Werder hat das Spiel im Griff. Also es war sonst, ähm, die letzten Spieler waren ja immer so, dass man, also hatten wir eigentlich auch gesagt, dass man immer das Gefühl hatte, ja Werder regelt das gerade schon, die sind irgendwie überlegen. Ähm, selbst so gegen Düsseldorf, das war irgendwie ein schweres Spiel, aber irgendwie hatte Werder halbwegs die Kontrolle über das Ganze. Und jetzt war ja auch schon in der ersten Halbzeit das Ganze relativ wild, beziehungsweise würde ich fast sagen, dass eher Paderborn wusste, wie sie mit dem Rasen umzugehen haben. Mhm. Tobias Escher hatte da in der Taktik Taktikkolumne bei der Deichstube auch noch geschrieben, dass halt Paderborn sehr schnell verstanden hat, einfach über lange Bälle zu gehen und dann entsteht ein, entstanden eine große Lücke in vor der Pferdeabwehr. und Werder hat das erst in der zweiten Halbzeit angefangen, ihm auch zu versuchen oder auch zu machen. Ähm, Genau, und mir fehlt aber halt dieses Gefühl, ja, das packen die schon. Und das ja, Gefühl hatte ich stimmt. das Gefühl hatte ich die letzten Spiele häufig auch beim Stand von 0-0 schon, weil es ja recht überzeugend immer war. Und das fehlt halt hier komplett und ich würde auch irgendwie sagen, dass ohne dass sie ich würde nicht sagen, wie dass Paderborn klar besser war oder so, aber ich hatte das Gefühl, die wussten einfach besser mit diesem mit dieser Art von Spiel umzugehen. Ähm und das war so frustrierend, irgendwie. Das wäre ja. da halt als, das war so ein bisschen wie keine Idee haben, nur dass es so eine andere Idee von keine Idee haben war, so <lacht> irgendwie überfordert mit dem, mit dem allgemeinen Spiel. Und das fand ich super frustrierend dann.
1: Ja, das stimmt. Es war irgendwie so, es, es fehlten einfach so Ideen dabei, ne? wie man damit, damit umgeht. Und ich fand, ich hatte auch richtig das Gefühl, dass dieser, dieses Elfmeter-Ding alle nochmal ganz kurz so ein, so ein, Köpfe hängen lassen Moment war für ein paar Minuten. Sodass man irgendwie da nicht so eine richtige Idee hatte und irgendwie dann einfach so frustriert dazu noch irgendwie war. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade auch wieder daran liegt, dass, dass jetzt keine Fans im Stadion sind und dann es dann einem wieder vermehrt auffällt, aber es gab so zwei Szenen, wo ich mich über, über Leo zum Beispiel mega aufgeregt habe, über Bittenkurt. ähm, und auch auf dem Platz. <lacht> zwei, die ich mich eher erinnern kann, so semi. Eine auf jeden Fall war die, über die ich ähm, dann sehr an dich denken musste, weil ich dachte, du hast bestimmt auch mega darüber aufgeregt. Es gab irgendwie eine Szene, was ich habe es war ein, war ein Konter oder so, ich habe es nicht mal ganz im Kopf, was es war. Auf jeden Fall ist sind äh, Bittenkult und dann aufs aufs Paderborner Tor zugestürmt. Ich glaube, es waren dann zwei Paderborner Spieler dann drauf. Und man hört halt die ganze Zeit wirklich so, dass... dass Duxch die ganze Zeit, Leo, 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 ja, ruft, ja. damit er den Ball rüberlegt. Und er war, also war halt eben super frei und hätte den Ball super gut einfach nur reinlegen müssen, mehr oder weniger. Zumindest nur noch am Torwart vorbei, aber das hat man ja gesehen, dass er das in ähm, in gutem Stil kann. Und ich, er, er ruft eben die ganze Zeit, Leo, Leo, ich bin doch frei, ich bin doch frei. Und du hörst ihn wirklich, also wirklich so gefühlt waren es Minuten, die ihn anbrüllt, dass er doch <lacht> den Ball rüber spielen muss. Und er macht es einfach nicht und haut einfach den Ball selber irgendwie ich weiß nicht, ich glaube, er hat übers Tor gehauen aus, ein, aus einigen Metern oder so. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, wie dann die Szene ausgegangen ist. Aber ich habe mich so sehr darüber aufgeregt, weil du dann hast du mal eine deiner wenigen guten Chancen und spielst die dann halt eben so aus. Und das war einfach so wieder, es war so ein, fand ich, es war so ein bezeichnendes Ding von so einer von so einer frustrierenden, ideenlosen ersten Halbzeit. So, weil dann, wenn du einfach keine Ideen hast, dann haust du dann halt eben irgendwann aus der Distanz rauf, aber da war es ja eben auch dieses dieses Dumme irgendwie, du spielst halt eben nicht mal den guten Ball eben kurz rüber. Also das hat mich mega aufgeregt an dieser Szene.
0: Für mich war das einfach schon wieder peak leo kurz. Ähm, weil er, der so gute Ansätze hat und dann in so entscheidenden Momenten einfach in diesem Fall zu egoistisch. Ich weiß noch nicht, mhm. Ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er Dux nicht gesehen hat, da, da ja. müsste er schon extrem blind für sein, aber er hat eigentlich so eine gute Technik und dann muss er nur den Ball rüberlegen und ähm, das Tor gehört zu 70, 80 Prozent ihm hm. und er macht so einen Scheiß und das war, ich glaube, ich werde sportlich nie mehr ein Fan von Leo Bittencourt, <lacht> weil sowas einfach viel zu häufig vorkommt.
1: Ja. Ja, das war auch ein Spiel, wo ich sehr oft drüber nachgedacht habe, wie sehr du dich gerade darüber aufregst, weil ich habe mich sehr viel über ihn aufgeregt und ich glaube, ich reg mich im Schnitt weniger über ihn auf als du. Das
0: glaube ich gerne.
1: Ja, dann ähm, kommen wir, glaube ich, schon zur zweiten Halbzeit. es bis noch was zur ersten Halbzeit loswerden? Ich hätte das alles gar nicht mehr so, ich kann das, glaube ich, gar nicht so richtig gut trennen, wann was war.
0: In der ersten Achso, nee, hast du das Tor nicht gegeben, das Tor hast du schon erwähnt, das habe ja. ich nämlich mhm. schon mal vergessen. Ja, also wir können kurz zusammenfassen, erste Halbzeit, sehr frustrierend, ähm mhm. Punkt. <lacht> ja, <Ich>
1: glaub, das <lacht> ist sehr gut. Ähm, ich habe auch in der, ich hab in der Halbzeit schnell versucht, was zu essen zu machen und das war dann genau fertig, als das ähm, zwischenzeitlich 3 zu 1 gefallen ist. Das heißt, ich bin zurückgekommen mit einem, also genervt, weil es 2 1 stand und die erste Halbzeit halt scheiße war und dann komme ich halt eben nach kurz Essen holen wieder Steht halt 3-1 ich war richtig so, das kann doch nicht angehen, ey. Das ist heute wieder so, ist so ein richtiger Quatschtag, dachte ich. so, Das kann das kann doch nicht angehen, dass wir das jetzt so aus der Hand geben, obwohl wir eigentlich jetzt ja nicht die so, also zumindest nicht die 3-1 schlechtere Mannschaft waren. Wir waren natürlich jetzt nicht so super überragend gut, aber ich fand es es auch nicht jetzt so super schlecht. Zumindest nicht zwei Tore-Unterschied schlecht. Und ähm, dann war es natürlich wieder sehr bitter. Das ist natürlich ein extrem glückliches slash unglückliches Tor war von Felix Platte, der dann aus 40 Metern einfach drauf aufhält. Pavlenka laut Sky Messungen zum Zeitpunkt des der des, der Ball verlässt den Fuß irgendwie nur 6 Meter glaube ich vorm Tor, also eigentlich auch noch eine, eine okay Distanz und ich finde es alles einfach so ein, so ein riesen Pechding, weil also Platte macht natürlich sehr klug, sieht, dass Pavlenka ein bisschen weit vom Tor weg ist, rutscht aber dabei auch noch aus, und trotzdem schweißt er das Ding halt eben so unter den yeah. Winkel. Also einfach extrem viel Glück gehabt. Und Pavlenka, finde ich, sieht halt eben einfach sehr unglücklich aus, weil er ist halt, ich finde, ich fand, er war halt eben nicht so weit weg. Und ich hatte das Gefühl, dass er irgendwie den Ball komplett verschätzt. Ich weiß es nicht, weil ich hatte das Gefühl, er ist halt eben so groß. <lacht> ist mir wieder aufgefallen, als er den Ball aus dem Tor her herausgeholt hat, wie groß <lacht> er eigentlich ist, dass er doch eigentlich hätte nur die, die Arme hochreißen müssen. und dann den Ball eigentlich gehabt. Ich dachte, da dass sich halt eben komplett verschätzt, wie ich, was Düsseldorf, was Hannover, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall ihm ja schon mal so ein Ding passiert, dass er hm. aus der Distanz so einen Ball, ähm, reinbekommen hat und, ähm, war ziemlich genervt in dieser Situation. An dem, weil es, wie gesagt, weil so ein Kackspielstand war, so ein Kackspiel war und dann jetzt noch solche Tore dann irgendwie plötzlich fallen. So zwei Traumtore von Paderborn bis jetzt, oder, ja, so, ne, Traumtore, ähm, und dem, halt weil ich Angst habe, dass jetzt schon wieder, weil es halt eben so ähnlich war, wie das andere Freischusstor da. Ähm, ob da jetzt wieder irgendeine Torwartdiskussion diskussion starten könnte. Bin sehr froh, dass es halt eben dann trotzdem noch ein paar sehr gute Szenen von Pavlenka gab, wie er den Ball halt eben hält. Also es gab eine, ich glaube in der ersten Halbzeit tatsächlich gab es auch eine sehr gute ähm, Chance, die Pavlenka verhindert hat. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit noch diese Doppelchance, wo einmal den... Ähm, innerhalb von ein paar Sekunden den Ball wirklich zweimal einfach extrem gut hält und dann ist da so ein Tohuba-Bohu vom Strafraum ähm, gab danach. Das ist aber so ein geiles Wort. Sorry, ich muss nur über das Wort noch. Ich glaube, ich, ich hab vor, habe vorhin in unserem Vorgeplänkel haben wir ähm, über Highlights ge, ge, geredet. Ähm, das ist, glaube ich, nicht in den Sky Highlights drin, aber ich glaube, es kommen immer Montagmorgen, kommen immer die Sportshow Highlights auf YouTube. Und da ist es drin. Kann ich, kann ich äh, sehr empfehlen, weil die auch immer ein Tickchen lä länger sind als die anderen Highlights. Und das ist immer ein bisschen, bisschen ausführlicher. Ist jetzt nicht super viel, sind vielleicht zwei Minuten mehr, aber ich meine, in so einem Spiel nehme ich jede Minute extra, die ich davon sehen kann. <lacht> ähm,
0: ja, ich glaube auch, dass ich habe ich hab Pavlenka jetzt nicht so viel Schuld ähm, in die Schuhe geschoben, in Anführungsstrichen, weil das, weil das ja genauso wie du meinst, es war so ein komplett komplettes Unfalltor, was aus irgendeinem Grund aber dann aussieht <lacht> wie so ein Tor des Jahres. Ja. Ähm, er rutscht, er rutscht ab, er fällt hin und so. Pavlenk hat da wahrscheinlich auch 0,0 mit Ich hatte auch das Gefühl, dass er beim Zurückrennen eigentlich, ich finde, er wirkte so ein bisschen wie diese Sicherheit Zurückrennen, auch eben die Hand hochhalten, falls man, falls man sich versch verschätzt. Yes. Ja. Und dann hat er, glaube ich, echt, als ob er sich so um einen Meter verschätzt hat, wann das Tor kommt oder so. Ähm, weil er da wahrscheinlich auch gedacht hätte, ja, sowas, sowas klappt jetzt nicht, nochmal. Quasi. Ja, absolut. Äh, der wird sich, hat sich wahrscheinlich auch extrem geärgert, einfach, aber weiß nicht, das Tor war so viel Unfall, weshalb ich da <lacht> ja auch in dem Moment einfach nur dachte, ja, das ist natürlich klar, dann in diesem Spiel gegen Paderborn. Das ist wieder so das Werder-Bremen, was man kennt. Ja, genau, genau. Das eine wichtige Spiel in diesem Spieltag, wo alle Punkten können, da fängt man sich dann so, so ein Unfall.
1: Ja, wirklich. Ey, und das also, das hat mich auch mega aufgeregt in dem Moment und ich war einfach so gefrustet und bin sehr, sehr froh, dass halt eben der, der 3 zu Anschlusstreffer so schnell gekommen ist, weil es ja, ja. nur äh, zu drei Minuten später, war ähm, also alles irgendwie in einem sehr knappen Rahmen. Ne? Der, der der Nach dem Ausgleich das 2 zu 1 natürlich auch drei Minuten danach gefallen, jetzt dann drei Minuten danach nach dem 3 zu 1 fällt das 3 zu 2. <lacht> Richtig mit Zahlen rum, rumhantiert. Hm. Ähm, und ich fand es sehr lustig, weil ich habe ich hab davor noch gedacht, weil das Tor ist ja nach einer, nach einer Ecke entstanden. Ich habe gedacht, so Mann, irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich die Ecken von Dux so geil finde, weil ich so spontan nicht mehr so direkt wusste, so wann haben wir zum letzten Mal aus dem, also aus so einer Ecke, wann war die so richtig krass gefährlich? Wir ja. sind eigentlich die ganze Zeit ja gut, aber ich bin so die ganze Zeit so, ah, wäre es nicht besser, dann doch, dass jemand anders treten zu lassen, dass man den dann vorne drin hat? Wir haben da ja auch letztens drüber geredet. Und jetzt passiert halt eben genau das so, ne? Man, es passiert so <lacht> gut eine, eine Ecke und genau, ich habe wirklich in die, kurz vor der Ecke daran gedacht und genau, dem Feld hat dieses geile Tor, ähm, Freut mich auch sehr für Schmied, dass er anscheinend jetzt seinen Torricher gefunden hat und es regelmäßig so schöne Tore irgendwie <lacht> jetzt macht. Ähm, und tatsächlich, bei mir war das so ein richtig, so ein richtiger Frust so ein Frustlöser. Kein Auslöser, sondern er hat zu so all meinen Frust gelöst. Dachte, komm, vielleicht geht hier doch noch was. So, wir haben, wir sind nicht so viel schlechter. Ähm, wir können jetzt, auch, wir können anscheinend auch Traumtore schießen und aus dem, aus dem 16er irgendwelche krassen Dinger reinknallen. Halt, schön angenommen, mit der, mit der Brust vorgelegt, abgeschlossen, super mit dem Spann erwischt, also da gibt es auch nichts zu halten vom vom Paderborner Torwart. Einfach sehr stark gemacht und für mich war es einfach so ein erleichternd, erleichternder Moment, dass da vielleicht doch noch irgendwas geht. Ja,
0: ja, Ich, ich glaube, das hat auch auf dem, bei allen Spielern auf dem Platz, inklusive Paderborn, genau dieses ja. Gefühl vermittelt. Mhm. Und Ferner sagte das auch auf der Pressekonferenz, dass man sich glücklich schätzen kann, dass es das 3-2 so schnell kam, sonst fängt man halt schon glaube ich, auch als Spieler schnell an sich aufzugeben Voll. Ähm, oder es halt einfach abzuschreiben und dann den Schuh irgendwann nur noch runterzuspielen. Aber das war natürlich super wichtig und das dann auch noch so ein Tor war, ist ja ein mega Ausrufezeichen. <lacht> und das war ja eigentlich dann auch, oder diese beiden Dinger waren dann ja auch irgendwie der Start in in diesem in verrückten Rest, der dann einfach
1: <lacht> nur kam. Ich finde es krass, weil jetzt, wir sind jetzt schon bei 23 Minuten und jetzt finde ich, geht es ja so richtig los, was, <lacht> <lacht> was in dem Spiel abgeht. Ähm, ich bin mir gerade, glaube ich, nicht sicher. Ich glaube, das 3-3 ist zuerst gefallen, bevor die beiden anderen Tore aberkannt worden sind, oder? Genau. Genau. Ähm, dann freut es mich sehr, ich habe das ja im Vorbericht auch schon erwähnt, dass was auf der PK davor abgegangen ist, aber es freut mich sehr, dass dann der andere von den beiden hässlichen Vögeln getroffen hat. Niklas Vöhlkrug macht da weiter, wo er in den anderen Spielen aufgehört hat und ähm, schießt weiterhin extrem gute und wichtige Tore. Hat den Ausgleich gemacht und ich war richtig, es war einfach auch wieder so geil, dass es gefühlt zumindest, ich fand, das war ein Spiel, was sich extrem lang angefühlt hat. Ähm, mhm einfach weil da so viel passiert ist. Und Ich fand auch, die letzten zehn Minuten haben sich wirklich angefühlt wie Stunden, bis die umgegangen sind. Halleluja. Auch noch mit fünf Minuten Nachspielzeit. Aber gefühlt war zwischen dem 3 zu 1 und 3 zu 2 und 3 zu 3 waren es zweimal mit den Wimpern zusammenschlackern. Und dann ist dieses 3-3 gefallen. Hat eben super gut gemacht. Ist einfach so kaltschnäuzig, wie man von so einem Stürmer in so einer Form erwartet. Zieht noch außerhalb des 16er-Szenen einfach so gut ab. Man hat einfach richtig gesehen, dass er genau weiß, wo das Tor steht, was man natürlich für einen Stürmer ja. sehr wichtig ist, weil er einfach so, er guckt glaube ich auch fast die ganze Zeit nur auf den Ball und zieht das Ding einfach so stark und so platziert er ins lange Eck rein. Und ich fand es halt so schön, wie er einfach die ganze Zeit gebrüllt hat und man hat noch so in den, in den Wiederholung des Tors im Hintergrund ihn brüllen hören, weil er mich einfach so Minuten lang da einfach sich über dieses Tor gefreut hat. <lacht> Natürlich bei so einem Spiel auch extrem extrem schön, extrem wichtig, dass wir da noch diese diese Schwungphase mitgenommen haben, um dann den Ausgleich zu kassieren. Aber halt super gu gut gemacht, ähm, dass er den Ball einfach so so gut reinhaut und dann irgendwie ich fand es zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch verdient, dass wir da den Ausgleich immer, äh, geschafft haben. <lacht> Und ja, einfach extrem stark gemacht. Mich freut sehr, dass die dass er und Dux gerade einfach so krass in Form sind und so gut harmonieren und einfach so gut zum Spielen. Und dann, dass die sich auch beide dann in so im Spiel auch irgendwie belohnen, ist dann sehr, sehr schön. Ähm, ja, ich habe auch nicht erwartet, dass er bei reingeht, muss
0: ich sagen, weil er eben so viel <lacht> ja. auf den Bogen geguckt hat. Und ich dachte, oh Mann, macht doch eben einen Fuß drauf oder so. Irgendjemand ist, glaube ich, noch halbwegs mitgelaufen. Und <lacht>
1: und ich habe Dux, war, der ist auch noch mitgekommen.
0: Ja, genau. Und ich habe halt. Ich habe ich hab wirklich nicht geglaubt, dass er reingeht und dachte halt, das ist irgendwie gerade ein vergebener Konter, ähm, dass er den so <lacht> haargenau da in die Ecke äh, ballert. Fand ich schon sehr beeindruckend. Dann. Ja,
1: absolut. Ähm, und dann glaube ich, war es wieder Platte? Ich weiß gar nicht, wer das... Moment. Kicker. Ähm, ja. Sehr gut, oh, Gott sei Dank. Ich wollte es nämlich gerade auch, im, ich habe den Google-Ticker noch offen, aber der ist halt immer sehr bescheiden, weil er eigentlich nur Auswechslungen, Tore und Karten anzeigt. Ähm, dementsprechend auch nicht dieses nicht gegebene Tor, was mich einfach so fucking aufgeregt hat, weil es, also natürlich ist es einfach krass, weil es war so dieses, das nächste Traumtor, was an diesem Tor, in diesem Spiel gefallen ist. Und natürlich ist es auch, ich finde es auch komplett zu Recht, dass dann, ähm, dass der Video Schiri dann da ein, eingreift. Ich, ich, ähm, hatte aber, glaube ich, auch aufgrund der irgendwie ein bisschen, also ich fand einfach eine komische Spielführung vom Schiri, hatte ich einfach sehr viel Angst, dass das Tor doch gegeben wird. Einfach weil es gab mhm. irgendwie in der, ich glaube, es war irgendwie die zweite Minute, dafür ist der Google-Ticker ganz gut, gab schon die Karte für für Bittenkurt, für ein mäßig hartes Foul, aber es gab dann für andere Faule zum Beispiel, gab es dann einfach nichts. Es gab, glaube ich, eine auch sehr komische Szene, wo der Videoschere überprüft hat, ob ein Foul am, am ähm, auf der 16. Linie ist und dann der Elfmeter gewesen wäre oder davor. Hat sich dann entschieden, dass es davor ist, aber weil der richtige Schiri halt nicht auf Foul entschieden hat, gab es halt eben Einwurf. Und das ist auch so ein bisschen irgendwie so, ja, oh es Gott. ist doch offensichtlich gerade eben eine Fehlentscheidung von dir, ist natürlich keine krasse und da soll der Videoschiri nicht irgendwie eingreifen. Aber es gab einfach so viele komische Situationen, die halt eben in so in sowas reingefallen ist, wo ich es einfach nicht verstanden habe, wie es für, für teilweise, fand ich sehr harte Fouls, keine gelbe Karte geben konnte, ähm. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, das wäre sowas gewesen, ich glaube, hätte der Videoschiri da nicht eingegriffen und nochmal den, den, also hätte das wahrscheinlich ja gegeben, so wie es ja auch, auch ausgeschaut hat. Und ich habe bei solchen, in den Momenten hatte eben auch Angst, wenn der Videoschiri nicht so knallhart eingreift und sagt, das war ein Foul, sondern den, den Schiri dann rausschickt, ob das dann... Also, wie regiert man dann? Ist man dann eher doch so, ja, nee, war ein Foul, war kein, war kein Foul. Vor allem gerade so mit dieser Linie, die er gefahren ist. Und vor allem diese Zweifel noch verstärkt, weil der die Kameraführung, als der Schiri weggegangen ist, von dem von dem Monitor konnte man nicht sehen, in welche Richtung er gegangen ist. Und er zeigt halt eben dann irgendwo hin. Und der Sky-Kommentator hat halt eben dann gesagt, das Tor zählt. Und ich weiß, ich kann doch nicht angehen, das ist doch ein ganz klares Foul. Ich hab mich so fucking darüber aufgeregt. <lacht> weil es einfach so zum Spiel gepasst hat auch ne und halt eben auch ja. dass es so ein schönes Tor ist dass diese ganze Situation darum herum ist und so und dann halt eben extrem froh dass es dann Glück sehr schnell klar geworden ist dass es doch nicht zählt was dann eigentlich auch die prächtigte, also die 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 richtige Entscheidung war
0: äh, ja ich fand's auch ähm,
1: ich fand es zugegeben auch ganz
0: schwer mit, äh, mit 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 dem Treffer und dem Foul ähm, und habe da noch was von Colinas Erben hier. Ich, hast du es auch gelesen? Nee. Und, und zwar sind sie hier in einem Dreier-Tweet auf das Spiel ein bisschen eingegangen. Haben kurz erklärt, warum der Elver wiederholt wurde, aber es geht hier jetzt gerade ja um das 4 zu 3 vermeintliche. Ähm, schreiben sie, beim vermeintlichen 4 zu 3 für Paderborn hatte Werder dagegen Glück. Und das hat nichts mit dem Foul zu tun, sondern nach dem Foul an Toprak blieb Werder noch kurz in Ballbesitz. Damit lag das Vergehen nicht in der Paderborner ah. Angriffsphase, oh. die im Tor mündete. Ähm, Ja, da können wir uns glücklich schätzen Und deshalb will ich, ich fand den Schiri auch ganz komisch, den Moderator fand ich auch sehr komisch. Ähm, aber das hier ist ja ein Fakt, von dem wir uns glaube ich nicht freisprechen können. Oh. Und äh, deshalb können wir glaube ich ganz glücklich sein. Und ich habe das nicht mehr so genau in Erinnerung, weil ich mich auch viel dann irgendwie aufgeregt habe und mit einer Sache beschäftigt war. Aber ähm, also ich glaube denen das jetzt mal so, dass das
1: so war. Ja, krass, ich hatte das, also ich hatte auch zumindest im Gefühl, dass es relativ lange her ist, aber also dass es irgendwie relativ viel Zeit vergangen ist zwischen Faul und Torentstehung, aber ich habe es gerade auch leider nicht auf dem Schirm, ob das wirklich so. Ich meine, wenn die sagen, dann vertraue ich ihnen das mal. Ähm, ich hatte nämlich nicht das Gefühl, dass wir wirklich dann viel gemacht haben dazwischen. Aber
0: mhm. Ich glaube, es war, also ich habe da irgendwie da schon mal drüber nachgedacht gehabt und ich glaube, es waren echt nur so ein, zwei Beikontakte, die auch ja, also die auch de dessen geschuldet war, dass das ja eine ähm, wilde, ein wilder Moment war in dem Moment und dadurch halt mhm. keine Ruhe reinkam und dass er halt kein so spürbarer Ballbesitz war. Und es war ja auch so vollkommen klar, Top Rack fehlte genau genau ja. Toprak fehlte. Ähm, deshalb finde ich das so vom natürlichen Gefühl her wieder absolut richtig, dass es nicht gegeben worden war. Aber das ist ja mittlerweile sehr häufig so, dass die Regeln dem <lacht> natürlichen Gefühl widersprechen. Ja. Übrigens ähm, kurzer Einwurf: Zwölfmal äh, wurde der ähm mhm. angedings beim Spiel.
1: Ja, das ist schon heavy. Aber es war auch so ein Spiel, wo es sich, es hat sich auch genauso angefühlt, als wäre das notwendig gewesen, weil es einfach so viel. Ja einfach so viel passiert ist. Ähm, ich finde es irgendwie auch noch krass, dass es verhältnismäßig auch irgendwie, es gab ähm, fünf Werbekarten insgesamt, drei zu zwei für Paderborn. Ich hatte mich nicht gewundert, wenn noch irgendjemand vom Platz fliegt, weil es einfach so ein, so ein noch zu diesem Spiel hier passt, dass noch irgendwas so passiert, aber auch eher so wegen sowas wie irgendwie Rudelbildung, jemand haut irgendwie zu oder sowas. <lacht> was.
0: Ja, das ist komisch, dass sowas gar nicht so wirklich da war. Ne, Ich glaube, Groß hat mal so ein bisschen rumdiskutiert, aber ja. sonst
1: so sowas gab es nicht. Voll gut. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Szene im Kopf, aber ich kann es gerade nicht mehr genau sagen, wie viel es war. Ja, naja. Ähm, kommt zum letzten der drei nicht gegebenen Tore durch den Videoschiri. Ähm, <lacht> Extrem schade, weil sehr, sehr schön ähm, gespielt. Ich weiß nicht, von dem der lange Ball auf äh, Fülko gekommen ist, der leider minimal im Abseits stand. Läuft dann bis zur, bis zur Torlinie, passt den Ball auf groß, der legt den Ball großartig vor, indem er den einfach <lacht> einen Meter zur spielt und Duxch, der wirklich einfach schon im, im an also <lacht> schon ist er eine Minute Schuss bereit und hat einfach Bock, diesen Ball da, da, da rein zu zimmern und schweißt den so perfekt oben rechts in den Winkel. Und ich habe mich so extrem gefreut. Duxch natürlich auch, die ganze Mannschaft, alle laufen dann irgendwie dahin. Und dann war es wieder so ein Moment, wo der Kommentator meinte, so das ist endlich mal ein Tor, wo nichts schief gehen kann, weil es vorher keinen Foul gab. Es gab, es, es kann keinem Absatz gewesen sein, weil der Ball nach hinten gespielt worden ist. Und natürlich passiert irgendwas. <lacht> Phil Krug ist minimal im Absatz, ich glaube, weil seine Schulter zu weit nach vorne ist. Ähm, Videoshiri wurde wieder herbeigerufen, sieht die Linie, sieht, dass Phil Krug leider im Absatz ist. Schade, schade, weil das Tor halt eben auch wieder sehr, sehr schön gemacht worden ist. Wieder so eine halbe Co-Produktion von den beiden hässlichen Vögeln. Ähm, <lacht> ah, hat mich richtig hat mich richtig aufgeregt, halt eben, weil es ich glaube, ich habe genauso gefühlt wie wahrscheinlich alle Paderborn-Fans bei dem Platte-Tor, weil es einfach so ein schönes Tor war und dann zählt es halt eben nicht. Ja, irgendwie traurig. Ähm, aber ich habe dann in dem Moment gedacht, es wäre auch irgendwie so ein Spiel, was irgendwie Entweder 3-3 oder 4-4 ausgeht. Ich dachte irgendwie nicht, dass es da noch irgendwie einen Gewinner geben wird, nach nach dem ganzen Turbulenten, was da schon passiert ist in diesen, ich glaube, mittlerweile waren es dann irgendwie 70, 75 Minuten bestimmt.
0: Genau das habe ich auch gedacht. Und jetzt, ähm, also ich habe wirklich gedacht, äh, entweder dieses Tor oder es bleibt jetzt beim 3-3, das war es eigentlich. Oder mhm. man fängt sich das 4-3, weil das, also für mich war das in dem Moment super enttäuschend, weil ich das nicht fassen konnte, dass man dieses 4-3 jetzt noch holt. Mhm, so früh ja. auch quasi. Ja. Also es war ja äh, die 72. Minute. Ha, danke. <lacht> ähm, das war für mich un unglaublich einfach. Was für eine absolut krasse Leistung, was für ein verrücktes Spiel. Und deshalb wiegte diese Enttäuschung bei mir extrem stark. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, ja, jetzt man kann ja glücklich sein mit diesem einen Punkt, wenn, wenn man mhm. den enthält. Und ich habe eher damit gerechnet, dass Paderborn dann äh, nochmal einen macht. Und deshalb sollten wir vielleicht das betonen, was Andi eigentlich von uns verlangt hat für diese Folge. Er hatte äh, auch den <lacht> lieben Kolleginnen vom Borum-Podcast und vom Weserfunk geschrieben, ob wir in der nächsten Folge nicht einfach nur darüber sprechen können, wie geil diese Mannschaft ist, so ein Zusammenhalt. <lacht> Wann gab es das zuletzt? Ähm, ja, eine absolute Zustimmung. Also was die, die haben es halt trotzdem immer versucht und dann noch belohnt zu werden, ist natürlich halt mega geil äh, und ich hatte auch das Gefühl, gerade in den letzten Minuten, wo es echt anstrengend war, den Ball irgendwie wegzuhalten, aber man hat das spürbar zusammen versucht mhm. ähm, und es hat ja auch, also nochmal, in der 72. Minute wurde das Spiel, äh, das Tor annulliert und äh, in der 87. in der 86. ist es äh, 4-3 gefallen, also da lagen Schon eine, lag schon eine Viertelstunde zwischen, die mhm. sie, gefühlt, was da sonst alles passiert, ist ja ein ganz schön langer Zeitraum. ist
1: <lacht> ja, Absolut. Das passt einfach so perfekt zu dem Spiel und ich fand es dann, also es <lacht> war schon irgendwie traurig, dass nach einem Spiel mit so vielen schönen Toren dann das so ein, ein Torwartfehler vom vom Paderborner Keeper war, ja. der dann den Ball irgendwie unterläuft und Toppack den einfach mit der Hüfte oder sowas reinmacht. Also das, ich war so, dass ich bei mir 100% sicher, dass das irgendwie noch wegen Handspiel von Topak oder sowas aberkannt wurde, weil ich ja. das in der ersten Halbzeit war der Ball halt so, ich fand das sah relativ hoch aus und ich dachte mir, das kann, das, wir können das Ding jetzt nicht hier gewinnen, so das, das passt nicht zu diesem Spiel. Obwohl es halt einfach so, es, es, wir waren halt auch nicht scheiße, wir waren jetzt nicht schlecht, wir waren natürlich, es war nicht die krasseste Leistung, aber es war so ein Zusammenhalt, es war so ein Einsatz, es war so ein Kampf und gerade bei, also, gerade in so einem Spiel auf so einem Acker gegen Paderborn war es einfach so unfassbar schön, dass wir dann das Ding noch gedreht haben, dass man aus einem 3 zu 1 ein 3 zu 4 macht. Das ist halt eben einfach eine extrem krasse Leistung. Ich freue mich, hat mich sehr für Toprak gefreut, weil es so nochmal mehr untermauert, wie wichtig er für uns ist. Ähm ja, und einfach extrem schön, dass wir das irgendwie drehen konnten. Und dann waren es ja halt trotzdem noch irgendwie 10 Minuten, bis es abgepfiffen worden ist, weil es halt so viel Nachspielzeit gab. Und ich war mir so sicher, ich, ich war mir so hundertprozentig sicher, das Ding geht noch irgendwie 4-4 aus. So, das Ding, <lacht> das Spiel hat irgendwie auf irgendeine Art keinen Verlierer verdient. Aber es ist natürlich ganz geil, dass ein Papa dann Papa da Bord ist und nicht Werder.
0: Ja, ich muss zugeben so dass ich äh, wirklich nach dem 4-3 dann gedacht habe, äh, das fehlt jetzt reichen. <lacht> Witzigerweise war ich mir, das fand ich total komisch, weil es ja absolut chaotisches Spiel war und nichts war sicher auf diesem Platz äh, in, in diesem Spiel. Aber ich war mir irgendwie sicher, ja, das das hält jetzt. <lacht> so die, ja.
1: das ich dachte noch irgendwie, Wegehalten. ich dachte, es kommt noch irgendwie so ein Distanzschuss und der Platz ist so ein Acker, dass der kurz vorm Tor noch einmal so aufditscht, die Richtung ändert und dann noch so knapp ins Tor geht. So und das in der in der 94. Mi Minute. Ich war ganz kurz ja, davor, noch ja. darauf Geld zu setzen, aber ich habe es nicht gemacht, <lacht> zum Glück.
0: Ja, also absolut bezeichnend, dass nach so einem geilen Spiel so ein, äh, hat Topak ja auch selbst gesagt, ne, so ein Tor, so ein komisches Tor dann äh, ja, die Entscheidung genau. bringt. Ähm, weil wir jetzt gerade auch über den Rasen sprechen. Ich habe mir noch ein paar Tabs auf als Erinnerung. Mhm. Fand ich so witzig, dass auf Twitter ja auch geteilt wurde, dass, dass der SC Paderborn ja äh, ein, ein, eine, eine, eine Mitarbeiterin im Greenkeeping, Greenkeeping sucht. <lacht> und ich habe mir das ex ich habe gerade extra nochmal aufgerufen, um zu gucken, geht es wirklich ums Stadion oder ist es halt für irgendwas anderes. Aber ihr Verantwortungsbereich steht halt wirklich drin, Vorbereitung und Fliege der Spielfelder und Nebenflächen für den Trainings- und Spielbetrieb in der Bentela-Arena <lacht> und am Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum. <lacht> Stark. Das ähm, ist witzig, dass anscheinend ähm, wenn da Personalmangel ist, auch halt auf dem auf dem wichtigsten Platz ein, <lacht> eingespart wird.
1: Ja, sehr fand ich auch, ich fand mich so darüber aufregt, wie kacke dieser Platz ist. Ist natürlich irgendwie verständlich im Hinblick darauf, dass jetzt ja Länderspielpause mal wieder ist. Endlich, juhu. Ähm. Und ich hoffe, man hat den Sarkasmus da rausgehört. <lacht> <lacht> ähm, und dass man davor halt eben vielleicht das nicht mehr macht, sondern in der L Länderspielpause. Aber es ist ja trotzdem einfach so ein Acker. Und auch die, der Trainer von Paderborn hat sich dann in der PK darüber aufgeregt, was das für ein Spielfeld denn eigentlich ist. Und dass das ja auch eigentlich gar nicht geht. Und ähm, ja, da bin ich echt froh, dass man da auch verletzungsfrei äh, aus dem Spiel herausgegangen ist, weil ich das auch schon irgendwie gesehen habe, dass wir da noch irgendwie Toprak umknickt, Bänder ist und erstmal ein paar Wochen irgendwie ausfällt. <lacht> aber... Zum Glück hat das auch alles gehalten. Ähm, genau, ich
0: ähm, oh Mann, ihr was hast du angesprochen. Platz ist scheiße, paraboard ähm, hat
1: verloren. PK Länder
0: Länderspiel. Länderspielpause. Nämlich habe ich die, habe ich den Ausgang des Spieltags gerade offen. Ah. Also nicht bei Kicktipp, sondern der zweiten ah. Bundesliga. Ähm, <lacht> und ich wollte einfach mal, ich wollte ein bisschen vorlesen, wer hat gewonnen, wer hat verloren? Hamburg hat mhm. Pauli geschlagen. Leider. Ähm, Nürnberg hat Düsseldorf geschlagen. Auch leider, finde ich. Mhm, <lacht> ähm, Heidenheim hat Rostock äh, <lacht> Hat Rostock mit 0 zu 0 ähm, <lacht> nach gegrüßt. Hause geschickt? Nee, Weil, <lacht> das war auswärts, ist auch egal. Also, ein Glück, Punkte gelassen. Darmstadt ist an die Tabellenspitze gesprungen mit einem Sieg. Schalke hat ziemlich phänomenal anscheinend gespielt und 5-0 gewonnen. Ähm, und wir bedanken uns bei, bei Holstein-Kiel, dass man gegen Regensburg gewonnen hat.
1: Korrekt. Trotzdem irgendwie traurig. Wir sprechen es ja sehr oft an, dieses Bild der, des letzten Spieltages, den man so sieht in der schönen Google-Tabelle, weil es bei Werder sehr schön jetzt fünfmal in Folge grün ist, aber leider war es nicht so der optimaler Spieltag für Werder. Man ist natürlich jetzt gefestigter auf Tabellenplatz 3 ähm, mit einem ganzen Punktabstand auf Schalke. Und leider haben aber, abgesehen von Pauli, alle anderen Mannschaften da so oben ähm, ja, Heidenheim, ja. irgendwie, irgendwie sehe ich Heidenheim dann nicht so richtig oben mit, mit, drin. Das tut mir leid, obwohl die ja eigentlich noch eine gute Saison spielen, ne? Und auch nur ein Punkt von für, für Exit, ne? Ich dachte mir so, ja, Heidenheim, komm, was soll's? Und die sind ja leider auch schon, die sind ja auch nur ein Punkt dran an uns, ne? Und auf dem geteilten, praktisch dem, zumindest Punkte geteilten, vierten Platz mit, äh, Schalke, HSV und Heidenheim halt. Ja, und hast du ähm, auch vom
0: Schirm, dass man ja gegen Heidenheim auch in der
1: Relegation gespielt Ja, <lacht> tatsächlich. Ich denke, ich, aber auch immer, mir fällt es auch immer sehr, Zufällig ein. Es ist nicht so, als ob ich da jedes Mal dran denke, wenn ich an Heidenheim singe, ach ja, nee, die waren das klar. So, das vergisst man dann doch irgendwie immer relativ schnell. So, relativ <lacht> deswegen so ein bisschen, ich sagen, egal, aber ich möchte nicht dran denken.
0: Ja, verstehe ich. Aber ja, was, genau, also es ist immer noch super eng, aber man mhm. hat zumindest ähm, Nürnberg würde ich noch mit reinziehen, äh, aber Regensburg und Paderborn haben natürlich jetzt ein bisschen Boden verloren. Und nur noch Nürnberg, Heinheim, Hamburg und Schalke <lacht> sind äh, am Anschlag am dran.
1: Oh Mann, ey. Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich rede mich weiter. Ich mich, glaube ich, bei solchen Situationen noch mal darüber auf, dass Länderspielpause ist, weil ich würde einfach gerne jetzt noch mehr zweite Liga gucken, noch mehr Werder gucken, noch mehr von diesen großartigen Spielen wie mitnehmen. Aber ich glaube, also ich habe auf jeden Fall nach so einem Spiel als Fan einen Tag Pause gebraucht, um Erstmal klarzukommen, und ich will gar nicht wissen, wie es dann so den, den Spielern von Werder geht. Vielleicht für die auch mal ganz gut, dass die jetzt vielleicht einen Tag mehr haben zum, zum Durchatmen.
0: Ja, was ich apropos Länderspielpause halt auch gedacht habe, ähm, klar lag das mit Sicherheit auch am Platz, dass nicht so ein richtiges spielerisches Spiel entstanden ist. Also es war ja eher Gebolze und viel Zufall auch <lacht> unterwegs, auch wenn die Tore dann mega gut waren, aber so dieses klassisch, Spiellustige, was wir da die letzten Spiele äh, so ein bisschen hatte, das kam ja nicht so wirklich raus, fand ich. Ja. Lag vielleicht am Platz, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass einige ähm, Corona erkrankt waren und halt gar nicht so wie so ein Niklas Völkrug. Mhm. Äh, deshalb habe ich gedacht, vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen über diese Länderspielpause freuen und das als ein bisschen Aufholen des, äh, des Trainingsrückstands von einigen mhm. äh, sehen. Ja. Und viele, also vielleicht können wir so was Positives daraus ziehen, wenn alle, wenn alle denn dann gesund bleiben und uns dann danach freuen auf die Spiele gegen äh, Karlsruhe Rostock und Ingolstadt, was im Grunde genommen tabellarisch gesehen machbare Spiele sein dürften. Und vielleicht schafft Werner ja doch noch die acht Spiele.
1: Yes, das wollte ich nämlich auch noch erwähnen. Da ähm, habe ich nämlich letzte Woche Quatsch erzählt, das hat uns der Liebe, weil ich gerade muss mein Handy entsperren. Ähm, Svenna Werder äh, hat uns das auf Instagram geschrieben, dass ich Quatsch erzählt habe. Ich habe nämlich, glaube ich, erzählt, dass Werner damit irgendwie den Rekord geholt hat mit meisten Siegen in Folge, was ich meines Erachtens nach von Sky die Information weitergegeben habe. Deswegen war vielleicht die Info sowas wie meisten Siege in Folge seit XY, ähm, weil es ja die äh, acht Siege unter Rehagel gab, natürlich äh, unvergessen und bis jetzt so unerreicht, aber er ist zumindest auf einem guten Weg. Deswegen nochmal vielen Dank für die, Ko für die Korrektur. Ähm, sorry nochmal an dieser Stelle. Ich dachte echt, das hätte ich bei Sky so gelesen und vielleicht lag es auch in Sky. Hoffe ich. Bestimmt. bestimmt. Ja, ich meine, wer im letzten Spiel da se sechs Werbungen vollgeschaltet, der wird auch irgendwelche Infos falsch weitergeben. Also okay. Naja. Ähm. Kommen wir langsam zu Kicktip oder haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zu diesem Spiel?
0: Wir haben bestimmt was Wichtiges vergessen. Ich glaube, es ist nicht möglich, <lacht> das alles genannt zu haben. Ja. Aber ich würde jetzt auch zu Kicktip gehen.
1: Sehr gut. Ähm, denn ich habe richtig Angst, irgendwas um richtig Wichtiges vergessen zu haben bei so einem Spiel. Aber gut. Ähm, ganz liebe Grüße an den Spieltagssieger. Nee, erstmal an uns natürlich. Das Beste ah, danke. Kommt zum Schluss, unsere treuen äh, Mitspielerinnen und Mitspieler. Ähm, lieber. Lars Nieper, du hast Sagen und Schreiben mit neun Punkte. Ähm, ich habe zwölf. Ich bin deswegen an dir vorbeigezogen, aber auch so knapp. ist ein spannender Kampf wie in der zweiten Liga. Ähm, aber Spieltagssieger ist ähm, Giano21 mit 19 Punkten. Ganz liebe Grüße und Glückwunsch dafür. Wir haben weiterhin auf Tabellenplatz 1 ist der Wesergard. Hat seine ähm, phänomenale Pole Position ge gehalten. Und ich glaube, damit haben wir das Spiel so gut wie es eben geht, abgehakt. Ich habe das Gefühl, wir hätten bestimmt eine Stunde drüber reden können. und Wir haben bestimmt irgendwelche wichtigen, lustigen Side-Facts und Tweets und tolle Stories verpasst. Aber das könnt ihr uns alles gerne weiter schreiben, wenn ihr Interesse habt. Ähm, an unsere, an die bekannten Adressen, auf Instagram oder auf Twitter oder werderhemmert.web.de, falls ihr uns Sachen einschicken möchtet und dafür einen Anhang braucht. Wenn dem nicht so ist, dann <lacht> hören wir uns zum Vorbericht zu dem Spiel, was der gute Lars Nieper gerade eben genannt hat, aber ich schon wieder vergessen habe, war es Karlsruhe. <lacht> ja, ja, oder? Ah, jetzt bin ich gerade auch verunsichert. <lacht> ja, tatsächlich. Wir sagen Inzwischen einfach meist ist, Karlsruhe. Es ist tatsächlich Karlsruhe. Am ähm, ja. ähm, 5. Februar, ein Tag nach dem Geburtstag von dem gedurreichen software Werder Bremen um 13.30 Uhr. Deswegen hört ihr wahrscheinlich am Geburtstag von Werder Bremen einen wunderbaren Vorbericht. Ähm, dazwischen natürlich ganz wichtig ist, am 27.2. Äh, am 27.01. ist das Testspiel gegen Zwolle in Bremen, glaube ich. Wird zumindest hier bei mir im Kalender angezeigt. Ähm, yep. Ja, und ich glaube, wenn du nichts mehr hast. Nee, habe ich nicht. Dann wünschen wir euch einen wunderbaren Start in die Woche, eine hoffentlich erträgliche Länderspielpause. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.